0: Quand on est rentré en contact sur Instagram, tu m'as parlé de ton intérêt du coup, bah, pour notre page, être une femme. Ouais. Qu'est-ce ouais. qui t'a motivé à participer à notre projet
1: C'est, la, c'est la, le sujet, la thématique abordée. Euh, c'est une question tellement centrale dans, dans la société, dans le monde, dans les rapports humains. Euh, les femmes sont la moitié de l'humanité et pourtant il semblerait qu'il y ait un réel déséquilibre entre les, les, entre les droits, entre les salaires, entre la liberté entre les hommes et les femmes.
0: Y voice. Épisode 1 Changer son destin. de Simone de Beauvoir On ne naît pas femme, on le devient Mais être une femme, ça veut dire quoi Si l'on écoute les clichés les plus misogynes une femme serait juste présente pour sa beauté son sourire, son corps les plus pervers les considèrent comme des objets sexuels les machos les trouvent utiles pour le ménage pour l'équilibre social d'une vie de famille pour faire à manger Continuons sur cette lancée La femme n'est pas intelligente elle ne sait pas conduire ce n'est pas elle qui ramène l'argent mais son mari. Sa sexualité sera toujours jugée. Un homme qui enchaîne les conquêtes est un winner. Une femme qui en fait de même serait une pute.
2: On dit aux femmes, si vous couchez avec beaucoup d'hommes, vous êtes dégueulasse. Les hommes, ils peuvent, c'est même plutôt cool, coucher avec qui vous voulez les hommes. Mais les femmes, essayez de ne pas avoir trop de plaisir dans la vie. Moi, j'ai un truc à vous dire. Mademoiselle, t'as couché avec mille, t'as couché avec zéro, t'es aussi précieuse à mes yeux. Et s'il y a quelqu'un qui pense le contraire, je lui souhaite d'accoucher d'un Airbus A380 tous les jours.
0: Mais heureusement, plus on avance dans le temps, plus les mentalités évoluent, les inégalités se réduisent. Aujourd'hui, tout a changé. Des mouvements se sont créés. Les féministes manifestent, envahissent les rues, les réseaux, elles se battent pour leur liberté. Les plus extrêmes ont développé une haine envers les hommes. Et les hashtags ont balancé. Qu'est-ce que tu penses des mouvements féministes
3: Bah ben oui, justement, enfin moi je, par rapport à mon entourage, je suis pas dans ce mouvement féministe extrême, quoi. Enfin, j'écoute, je vois, mais ça m'a. Enfin, pour moi personnellement, dans ma vie. Ça, j'ai pas besoin de faire plus que ce que je fais. Quoi. Enfin, j'ai pas de moment ou de, de révolution extrême pour pouvoir m'affirmer en tant que femme. Enfin, ça, ça m'est toujours pas arrivé, enfin, pour l'instant. Ça n'empêche que plus tard ça puisse m'arriver, hein. je dis pas le contraire. Mais là, aujourd'hui, euh, non,
4: j'ai pas eu de, de problème là-dessus. Il y a encore beaucoup, beaucoup de, de choses à faire pour que les femmes euh, arrivent à faire entendre leurs euh, leur droits. Donc, euh, pour moi, le mouvement féministe, il a toute sa place et il faut, il faut continuer à être féministe.
2: Ben, c'est dommage. C'est dommage. Parce que euh, du moment qu'ils rentrent dans la haine, ils perdent toute crédibilité et pour moi, leur, euh, leur, euh, leur action n'a aucun sens. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est, pas, euh, c'est bien de revendiquer, c'est bien de vouloir faire... Euh, c'est, c'est de, voilà, de revendiquer sa condition. De, c'est, 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 c'est superbe mais ça, ça appartient à chacun, de le faire. Chacun est en droit de décider. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de ça. Euh, elles ont le droit. Ce n'est pas parce que ça leur a été imposé. Euh, voilà, donc d'en venir à de la haine, ben, pour moi, déjà, c'est fini. C'est que toute cette méchanceté, la, la haine gratuite, la méchanceté, je ne la supporte plus.
1: Il être féministe. Il faut qu'elle se lève, il faut qu'elle, faut qu'elle marche, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle gueule, il faut qu'elle dise, qu'elle revendique. Je veux dire, on a des droits et on a aussi des devoirs. Et, et nos devoirs, c'est justement de rappeler à tout le monde que, qu'on ne va pas se laisser faire et qu'on va se battre pour avoir ces droits-là. Mais, mais il ne faut pas qu'on soit dans une position attentive, assise sur notre fauteuil en disant eh, pourquoi j'ai « Pourquoi je n'ai pas le droit Moi je n'ai pas le droit, moi je veux les droits, moi je veux les droits, moi je veux les droits. » Les droits, c'est aussi les obtenir par le devoir de, de se mobiliser, d'exister aussi de façon, euh, voilà, entre guillemets, euh, politique. Pas dans le sens politicienne, mais dans le sens politique de, de la société, quoi. D'exister et de prendre sa place dans, dans la société.
0: Si l'on parle de la condition féminine, on ouvre une boîte de Pandore. Donner la parole, Oui donner la parole parce que nous avons tous nos avis nos libertés nos pensées mais qui de mieux qu'une femme pour parler de la condition féminine l'appel à témoins a été lancé la presse a suivi notamment le progrès et le dauphiné libéré les témoignages sont arrivés et les paroles se sont libérées
5: depuis mon plus jeune âge on m'a toujours appris à être une fille soit douce soit polie soit jolie ne sois pas vulgaire. Tellement de termes qui se bousculent dans ma tête dont je ne comprends pas vraiment l'essence, La signification d'ailleurs. Tout est très catégorique. Une fille coquette, c'est une pute. Une fille naturelle, c'est une fille bien. Si t'es pas féminine, t'es un garçon manqué. Si t'aimes le foot, il y a quelque chose qui cloche. Avec du recul, je déteste tous ces termes. Toutes ces contraintes sociales, toutes ces injonctions si insidieuses que presque insoupçonnables. Avec le temps, j'apprenais à devenir la femme que la société voulait que je sois. En écrivant ces lignes, je me rends bien compte que j'ai déjà commencé à vouloir justifier la légitimité de mes sentiments. Ce n'est pas aux autres de décider si oui ou non, je souffre de ma condition de femme. Et c'est pas aux autres de décider si oui ou non, c'est facile. Ma mère adorait me mettre des robes. Comme mes deux frères, je voulais être en short. Elle les avait inscrits au foot et au judo, et moi à la danse. J'avais des poupées en cadeau. Mes frères avaient des voitures. J'étais conditionnée à être une fille. À être girl. La femme à la cuisine et là au travail. Mes parents ont grandi élevé de manière à ce que ma mère sache faire du pain à 12 ans après avoir rangé la chambre de ses frères, alors que mon père, lui, n'avait aucun compte à rendre. Elle était complètement restreinte à faire des études courtes, études qu'elle regrette encore aujourd'hui. Je pense même que ce sont grâce à ces regrets qu'elle me pousse chaque jour à faire des études brillantes. Nous ne sommes pas moins intelligentes. Malheureusement, on prend la place qu'on veut bien nous laisser. À 14 ans, je menais déjà une lutte acharnée contre l'interdiction des débardeurs au collège pour les filles, ce qui laissait apparaître les bretelles de nos soutiens gorge Impossible d'en comprendre la raison. À ce moment-là, j'ai compris que le maître mot pour une femme, c'était de cacher. Cacher sa poitrine, cacher aussi ce qui cachait la poitrine, cacher les poils ou les enlever, cacher ses désirs, peu importe la nature. Cacher ses règles, cacher ses formes.
0: Avec le temps, les générations ont changé. Chacune de nos mères a connu une enfance différente de la nôtre. Pour les femmes, la liberté reste encore quelque chose de nouveau. Dans les vieilles familles traditionnelles, C'était l'homme qui allait travailler. C'était lui qui ramenait l'argent. C'était lui le chef de la famille. C'était lui qui décidait. Quand tu étais petite, comment tu percevais l'image générale de la femme
3: Ben, Différente d'un homme, pour moi. Euh, Toujours euh, le côté euh, prendre soin de soi, euh, faire attention à à à comment on va s'habiller plus Qu'un homme, quoi. Enfin, avec mon entourage, ça la moi pour moi, la femme quand j'étais petite, c'était fallait faire attention, eh bien se coiffer, euh, être près de sa personne, se maquiller, tout ça. C'était l'image qu'on me donnait. Après, euh, bien sûr, après on, on prend la même image.
2: Si c'est elle qui tient un peu la maison, euh, qui voilà, qui fait le lien à l'intérieur de, de la maison, que ce soit entre le, le papa, les enfants. Pour moi, la femme, bah, elle était fragile. Euh, voilà, on. On essayait de les protéger, c'était, euh, c'était une image comme ça que...
3: Et après en grandissant, je me suis, ben justement, que j'ai changé carrément de, de, manière de m'habiller parce que j'étais en survêt plus, en basket, en sport quoi. Enfin, pour moi, c'était juste euh, des vêtements de sport, rien de, enfin, y a pas de préjugés là-dessus quoi. Et du coup, euh, en grandissant, ben, j'me, j'me, j'ai remarqué qu'en fait, ben, la femme il faut qu'elle soit différente d'un homme quand elle s'habille, parce que sinon, on met directement une étiquette euh, sur la.
4: C'est difficile à dire, ça, à l'image d'une femme, parce qu'on est tous influencés, euh, toutes influencées par euh, bah, les femmes qu'on a autour de nous, que ce soit notre mère, notre grand-mère. Moi, j'avais une grand-mère euh, féministe euh, dans les femmes françaises, très engagée poétiquement, euh, donc c'était un modèle pour moi, hein, parce que bah, à cette époque-là, c'était pas très courant. Euh, j'avais maman active aussi, cultivée, donc euh, c'était aussi un modèle pour moi. Et puis moi, je rêvais aussi devant... Bah, actrices, les mannequins, donc il n'y avait pas un modèle de femme qui qui sortait du lot pour moi, c'était, j'essayais de piocher dans chaque personnalité ou apparence des choses qui me faisaient dire, "Bah, tiens j'aimerais bien ressembler à, voilà.
0: Dans ta vie, quelles sont les femmes qui t'ont inspirée et pourquoi
3: Ma mère (rire) Ma mère pour ben, battante. J'ai toujours eu cet exemple de battante. De montrer, elle m'a toujours montré l'exemple qui est pour moi positif. Pour d'autres, des fois négatif. Je pas le contraire. Mais pour moi, c'est le côté de la femme battante. qu'il faut toujours se battre pour voir euh, ce que tu veux. Euh, si tu veux quelque chose, fais tout pour l'avoir. Quoi. Et le côté euh, exemple, c'est le niveau grand-mère. J'ai toujours ma grand-mère aujourd'hui. et Ça se passe super bien. Elle me, elle me donne des valeurs. Elle me fait voir des choses qui, me, qui m'apprennent dans la vie beaucoup. Elle m'apprend beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un exemple. Après, euh, chacun prend comme il veut l'exemple, mais pour moi, ça reste positif. Et tant que
4: ça m'atteint moi positivement, c'est le principal. Alors, les femmes qui m'ont inspirée et pourquoi bah, Comme je te l'ai dit, c'est mon entourage proche, hein, c'est ma grand-mère. Hein, féministe, engagée, euh, engagée pour la cause des femmes. Euh, euh, poétiquement aussi engagée euh, euh, pour la solidarité. Euh, qui a dû subir dans sa vie deux femmes euh, des avortements euh, clandestins pour qui la sexualité et le, et le fait d'être enceinte régulièrement étaient sa, son unique préoccupation alors que son mari n'en avait rien à faire. Quand elle lui disait bah, « je suis encore enceinte » alors que c'était un enfant pas voulu, il lui disait bah, « t'as qu'à le faire passer comme les autres ». Donc c'était qu'une préoccupation féminine à cet âge-là, à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué quand ma grand-mère m'a raconté sa condition de femme à cette époque-là. Euh, je me suis dit, bah, oui, effectivement, elles, ont, elles vivent des choses beaucoup plus euh, difficiles que nous. Pareil, ma mère, pour tout ce qui était euh, sexualité, il faut quand même savoir que la pilule elle a été légale euh, il y a quand même pas si longtemps, la contraception, et que c'était une vraie galère pour les jeunes couples hein, dans les années euh, 60, euh, 50 et 60, pour avoir euh, des relations sexuelles sans avoir à, à, à devoir s'engager dans le mariage parce que bah, la femme était enceinte. Donc, euh, oui, moi, ça m'a engagée sur ce côté euh, féministe, savoir euh, conserver nos droits aujourd'hui euh, en tant que femme et euh, voilà, les préserver. Après, il y a des grandes femmes qui m'ont inspirée, comme Gisèle Elimi, justement, euh, grande avocate.
2: La maman de mon papa, j'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Donc, elle a perdu son fils, euh, il avait 33 ans, l'âge du Christ. Ouais, il n'a pas fini pareil. Hein. Mais accident de voiture aussi, décidément, tu vois. Euh, bref. Et c'est ma grand-mère qui vivait... Euh, mon grand-père est mort, je devais avoir quatre ans à peu près, et qui vivait dans sa grande maison, euh, perdue au milieu de la campagne, et qui faisait tout. Qui coupait son bois, qui faisait son électricité, qui, qui faisait tout en fait. Et qui était cultivée parce qu'elle était directrice d'école et tout ça. Et euh, elle me racontait les histoires de la guerre, qu'il y avait des petites juives dans sa classe, qu'elle les avait cachés dans sa cave et tout, qui, qui, leur avait donné, euh, voilà, qui les avait aidés à repartir. C'était ma grand-mère. C'est un petit bout de femme euh, qui était plus petite que moi en taille, euh, petite comme ça, caractère. Euh, voilà, hein, les chiens ne font pas des chats, je sais d'où je viens.
0: Être une femme est présent sur Instagram. N'hésitez pas à suivre l'actualité de la série. Et je vais vous lire un des messages que nous avons reçus. Ta page Être une femme me plaît. Si on pouvait faire une interview autour de la condition des femmes, je suis partant. Ce message a été écrit par un homme. Il s'appelle Ismaël. Mais on le connaît tous sous le nom de Taïro. Quand on est rentré en contact sur Instagram, tu m'as parlé de ton intérêt du coup bah, pour notre page, être une femme. Ouais. Qu'est-ce ouais. qui t'a motivé à participer à notre projet
1: C'est, la, c'est la, le sujet, la thématique abordée. Euh, c'est une question tellement centrale. dans dans la société, dans le monde, dans les rapports humains euh, les femmes sont la moitié de l'humanité et euh, pourtant il semblerait qu'il y ait un réel déséquilibre entre les les droits, entre euh, les salaires, entre euh, la liberté euh, entre les hommes et les femmes et et c'est quelque chose Moi je suis sensible à l'idée de justice de façon euh, générale parce que je suis d'une famille de de militants politiques dont un des deux mon père était un révolutionnaire politique marocain qui a sacrifié une partie de sa vie pour ce combat et euh, parce qu'il a fait de la prison, parce qu'il a été obligé de quitter son pays, parce que sa petite sœur est décédée d'une grève de la faim en prison justement... euh, justement en, en militant et euh, enfin cette gaffe de la fin on l'avait engagé pour euh, pour le les conditions de détention pour obtenir de meilleures conditions de détention pour les femmes en prison au Maroc. Euh, je dirais que si aujourd'hui enfin c'est un sujet de tout temps mais si aujourd'hui on a envie d'un monde plus juste, j'ai l'impression que alors il y a beaucoup de men- de combats à mener mais si je devais les hiérarchiser, ce n'est pas forcément nécessaire, mais euh, je dirais que celui, de, le combat pour le, euh, l'égalité des, des, entre, entre les sexes est peut-être le premier combat à mener. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, si tu veux, c'est comme, euh, c'est comme être, euh, ne pas être raciste. Aujourd'hui, ça ne suffit pas, il faut être antiraciste. Et aujourd'hui, euh, humaniste, c'est important d'être humaniste, mais ça ne suffit pas, il faut être féministe. Il faut qu'elle se lève, il faut faut qu'elle marche, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle gueule, il faut qu'elle dise ce qu'elle revendique. Je veux dire, on a des droits et on a aussi des devoirs. Et et nos devoirs, c'est justement de rappeler à tout le monde qu'on ne va pas se laisser faire et qu'on va se battre pour avoir ces droits-là. Mais mais, il ne faut pas qu'on soit dans une position attentive, assise sur nos fauteuils en disant Pourquoi je n'ai pas le droit Moi, je n'ai pas le droit. Moi, je veux les droits. Moi, je veux les droits. Moi, je veux les droits. les droits, c'est aussi les obtenir par le devoir de, de se mobiliser, de, d'exister aussi de façon, euh, voilà, entre guillemets, euh, politique, pas dans le sens politicienne, mais dans le sens politique de, de la société, quoi, d'exister et de prendre sa place dans, dans la société. Tu es un artiste dans le milieu de la musique. Est-ce que mm-hmm. le sexisme, il est, il est encore présent Enfin, il est, encore pré- il est ou il est encore présent oui, il est, il est présent, il est présent euh, il est présent euh, un peu comme il est dans la société, il, de, il, il je pense qu'il devrait l'être moins euh, dans le sens où les artistes sont a priori sont des êtres sensibles et que si t'es sensible ben justement c'est t'es sensible à l'humanité t'es sensible aux autres. Ouais. Et l'art il se dirige, il est, il est, il est, il est fait euh, pour soi, mais pour aller vers les autres. Parce que si on n'a pas de. de de public mais dans le sens de personnes à qui on s'adresse, euh, y a, il peut y avoir de l'art mais finalement je suis pas sûr qu'on ait de, envie de devenir artiste si ce pas pour s'adresser au, aux autres en fait. Donc il euh, y en a mais j'espère, j'espère qu'il y en, en a moins dans les consciences artistiques que dans la conscience collective en général. Par contre euh, on peut le voir dans le rap on peut le voir dans le reggae aussi il y a quand même plus d'artistes masculins je pense que ça justement en fait, c'est, c'est pas tellement dû à la place peut-être que les hommes laissent aux femmes c'est que justement collectivement même les femmes n'ont pas encore forcément euh, pris conscience qu'elles peuvent avoir ces places là alors c'est peut-être aussi plus difficile d'y accéder euh, je le reconnais euh, facilement mais, mais, euh, mais c'est, tu vois c'est ça c'est, c'est profond à ce point là c'est-à-dire qu'il y a des mères qui élèvent aussi leurs filles en leur disant euh, « reste à ta place, c'est une fille. » Est-ce que tu penses, toi, qu'à, que dans les années à venir, le sujet de l'égalité homme-femme, ça sera un problème résolu ou il y a encore beaucoup de travail Je pense que c'est profond à l'échelle de peut-être, l'existence de l'humanité. Euh, je dirais que, par exemple, pour dire à quel point c'est profondément ancré de façon inconsciente, il suffit de voir deux mecs qui s'engueulent dans la rue, genre un peu violemment, Ouais. Ils ne vont faire que s'insulter en se féminisant l'un l'autre, comme si être femme c'était une faiblesse. Mais en même temps, je crois que quand même on avance de plus en plus vite et que et que un peu comme ça ressemble un peu à la technologie, tu vois. Il y a ouais. il y a cent ans on a inventé la roue et maintenant on, 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 on l'expusez dans l'espace et on va de plus en plus vite, tu vois. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça va aller de plus en plus vite
5: être une
0: La série documentaire « Être une femme » est réalisée par moi-même, Yannick Bourna, à la réalisation sonore Clémence Pro. Retrouvez toute l'actualité de la série sur les pages Facebook et Instagram de YB Voice.